0: Umdenken im Tourismus, der Podcast.
1: Michael Kösters, Verantwortlicher im Bereich Tourismus, berichtet uns und Ihnen in diesem Beitrag über den Münsterland e.V. und seinen Umgang mit der Krise. Außerdem zeigt er uns anhand seiner langjährigen Erfahrungen in der Branche, dass vor allem jetzt die Nachfrage für Alternativen zu klassischen Auslandsreisen steigt. Wir sind heute am Flughafen Münster Osnabrück in Greven und zwar ist es die Geschäftsstelle des Münsterland e.V.
0: Ja, mein Name ist Michael Kösters. Ich darf hier den Bereich Tourismus leiten beim Münsterland e.V. und bin aber auch noch für ein paar andere Sachen zuständig, für die Finanzen, was ja auch nicht so ganz unwichtig ist.
1: Dann verraten Sie uns doch zuerst, was der Münsterland e.V. eigentlich macht
0: wir sind kein Heimatverein, wie man denken könnte, Münsterland e.V., sondern wir sind eine sogenannte Regionalmanagement-Organisation. Also wir machen nicht nur Marketing für die Region, sondern versuchen sie auch zu entwickeln in verschiedenen Bereichen, im Bereich Wirtschaft, im Bereich Kultur vor allen Dingen und im Bereich Tourismus.
1: Und was genau bedeutet der Bereich Tourismus bei Ihnen?
0: Wir machen den Tourismus eigentlich von der Angebotsentwicklung über Vermarktung, über Vertrieb bis hin zu Verkauf touristischer Leistungen. So einiges, also das sind Entwicklungen von pauschalen ganzen Packages, die wir uns überlegen, gerade rund ums Thema Radfahren zum Beispiel, so, wo wir uns Hotels raussuchen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir einen Fahrradverleih mit dabei haben, wo wir Gepäcktransfer organisieren. Ja, das wollen wir natürlich entsprechend auch vermarkten, genauso wie unsere Sehenswürdigkeiten, die Besonderheiten, die wir in Münsterland insgesamt haben, nach außen bestmöglichst darzustellen.
1: Und jetzt zur aktuellen Situation, und zwar der Corona-Pandemie. Hat diese den Münsterland e.V. in seinen Aufgaben beeinflusst? Und wenn ja, wie?
0: Ja, am Anfang natürlich schon ganz besonders, weil wir alle, glaube ich, nicht wussten, wie es weitergeht. Wir kennen ja alle diese Situation nicht. Wir haben aber insofern relativ schnell reagiert, als dass wir alle Kolleginnen und Kollegen ähm, in Homeoffice geschickt haben, wo wir Gott sei Dank auch die technischen Möglichkeiten hatten. Also jeder hat hier einen Laptop. Ja, und in unserer eigentlichen Arbeit war es natürlich so, dass wir Dinge, die wir eigentlich angehen wollten, wie Veranstaltungsplanung, Veranstaltungsdurchführung zum Beispiel, da war ja dann doch relativ schnell schon klar, das funktioniert nicht. Und natürlich sind wir auch im Marketing davon weggegangen, dass wir gesagt haben, hurra, hier ist besonders schön im Münsterland, kommt jetzt mal eben zu uns, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht erlaubt war. Sondern wir haben uns dann eher so darauf fokussiert, was kann derjenige, der jetzt wirklich äh, zu Hause sein muss, der selber im Homeoffice ist, was kann er wirklich im näheren Wohnumfeld äh, unternehmen, vielleicht auch auf meinem eigenen Balkon, äh, im eigenen Garten, wie auch immer. Und als es dann immer stärker zu den Lockerungen kam, haben wir dann halt geguckt, was hat jetzt schon wieder geöffnet, also welche Freizeiteinrichtungen kann man besuchen, haben das auch regelmäßig immer auf unserer Internetseite gespielt, dass wir gesagt haben, da und da kannst du jetzt schon wieder hin, ähm, unter den und den Bedingungen, weil das war auch so eine Erfahrung, jeder will wissen, ja, ist das denn sicher, wenn ich jetzt da hinreise, wenn ich jetzt in das Museum gehe, was muss ich da beachten, wenn ich in die Gastronomie gehe? Und ich glaube, das Ganze wird uns noch einige Zeit begleiten.
1: Aber man soll ja immer das Beste aus der Situation machen. Welche Chancen haben Sie für den Münsterland e.V. gesehen?
0: Wir haben versucht, immer positiv zu bleiben und ähm, haben einfach gesagt, gut, an der Situation an sich kann man erstmal nichts ändern, sie ist, wie sie ist. Was wir für uns als Unternehmen vor allen Dingen festgestellt haben, war, ich sag das mal wirklich so, so ein gewisser Schub der Digitalisierung. Ähm, wir haben natürlich auch nochmal den Fokus stärker bei den sozialen Medien dann gesetzt. Also das war für uns als Unternehmen, glaube ich, jetzt erstmal eine eine große Chance. Und insgesamt ist es natürlich in Deutschland Tourismus so, ja, dass die Leute, glaube ich, mindestens mal dieses Jahr, wenn nicht sogar auch im nächsten Jahr, noch eher ähm, Ziele suchen, die sie A relativ schnell erreichen können, die sie b äh, ja wie will man sagen, erdgebunden erreichen kann, also ohne dass ich einen Flieger steige oder sonst was, oder ich kann schnell wieder zurückfahren. Und da sind wir natürlich schnell im Deutschlandurlaub und sicherlich erstmal auch die Küsten und die Berge, Oberbayern und so weiter profitieren wird. Aber da sind die Kapazitäten ja auch voll Und ich glaube dann im zweiten Schritt wird dann der Fokus mit Sicherheit auch so auf die Regionen innerhalb Deutschlands nochmal kommen. Und da glaube ich, haben wir als Münsterland äh, gute Chancen, äh, da dann wirklich auch schöne Angebote zu haben.
1: Wie kann man denn dann Ihrer Meinung nach den Sommer Münsterland äh, attraktiver machen, um die Besucher anzuziehen?
0: Vor Corona-Zeiten waren wir ja schon immer eine Region, wo ich sehr viel draußen gemacht habe, viel Outdoor, ähm, wo ich häufig in der Ferienwohnung übernachte, wo ich äh, beim Urlaub am Bauernhof dabei bin, wo ich Fahrrad fahre, wo ich reite, wo ich wandern gehe. Also alles etwas, wonach die Leute ja im Moment wirklich streben. Weil sie wollen ja einfach raus, sie wollen an die frische Luft. Äh, und wie gesagt, der perfekte Urlaub ist natürlich, ich nehme mein Fahrrad oder ich nehme mir mein Pferd oder ich leihe mir ein Pferd, je nachdem wo ich gerade den Schwerpunkt drauf habe und ähm, fahre dann drei bis vier Tage durch Münsterland oder reite durchs Münsterland, fahre dem einen oder anderen Schloss vorbei, äh, äh, schau mir die ganzen äh, Naturgebiete an. Also wer rechnet schon damit, dass wir Flamingos zum Beispiel haben, die kann man hier im Münsterland sehen. Da muss man nicht irgendwie in die Tropen reisen. Also da ist, glaube ich, für viele was geboten. Und last but not least natürlich auch noch die Stadt Münster, wenn man dann doch mal auch shoppen will, wenn man dann doch mal irgendwie so ein städtisches Flair haben will ist natürlich nach wie vor auch möglich, da was zu unternehmen.
1: Zum Abschluss wollen wir natürlich alle gerne wieder nach vorne schauen. Wie macht das der Münsterland TV? Wie sieht die Zukunft aus? Was denken Sie? Wie soll es weitergehen?
0: Ich glaube, wir haben alles viel gelernt jetzt erstmal aus der aktuellen Situation und der Vergangenen Situation. Ich glaube, wir werden alle besser vorbereitet werden, wenn es dann doch nochmal wieder irgendwie zu einem Rückfall, zu einem Lockdown, wie auch immer, kommt oder eine zweite Welle, wie man so schön sagt. Das kann ja keiner vorhersagen, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind als Münsterland e.V. und auch eben entsprechend für die Region dann auch besser vorbereitet, weil wir natürlich gewisse Dinge mit gewissen Dingen schnell reagieren können. Also, weil wir sehr stark auf das Thema online gesetzt haben und ich bin trotz allem ganz guter Dinge. Also dass wir als Münsterland äh, sicherlich nicht dieses Jahr in Gänze, aber dann auch in Zukunft, will ich sagen, von der der Krise profitieren können, ähm, aber vielleicht besser davon rauskommen. Aber, und das sage ich auch, wir werden sicherlich nicht mehr die Einbußen, die wir dieses Jahr hatten schon in den ersten Monaten, die werden wir mit Sicherheit weder in der Hotellerie noch in der Gastronomie noch in der Freizeitbranche ausgleichen können.
1: Ebenfalls im Münsterland e.V. aktiv ist Frank Sibbing, Geschäftsführer und Gründer der Finnebrauerei sowie Projektleiter vom Gründergeist Youngstarts. Dieses Projekt setzt vor allem seit der Corona-Krise vermehrt auf Webinare und Online-Veranstaltungen, um die Gründungsintensität und Unternehmensnachfolge in der Region zu stärken. Dazu wurde bereits zu Beginn ein Podcast ins Leben gerufen, welcher Best-Practice-Beispiele der Unternehmensnachfolge vorstellt. Deswegen gibt er uns und Ihnen im folgenden Beitrag ein paar Ratschläge und Tipps zu den neuen Möglichkeiten, welche sich durch Corona vor allem für Unternehmen ergeben haben. Herr Sibbing, welche Chancen sehen Sie denn durch die Corona-Pandemie für Ihr Projekt bzw. auch andere Unternehmen? Generell,
2: glaube ich, eine große Chance, die aber jetzt nicht nur unser Projekt betroffen hat, ist, glaube ich, dass sich die Menschen wirklich mit den digitalen Themen viel mehr auseinandergesetzt haben, weil sie es mussten. Das ist gut. Und auch dieses Format überhaupt jetzt bei uns, zum Beispiel Webinar und Podcast, ich glaube, die werden jetzt aktuell besser angenommen, als es vorher der Fall war. Und das das war jetzt schon eine Chance, die man nutzen musste und wir auch genutzt haben. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache.
1: Welche Tipps oder Ratschläge können Sie denn dann anderen Unternehmen geben im Hinblick auf die Bewältigung der Krise? Ja,
2: genau. Also man muss dann, glaube ich, anfangen zu priorisieren, was kann man machen und was kann man nicht machen. Und ähm, was man machen kann, sollte man dann tatsächlich vorziehen und priorisieren, und um zu schauen, wie man es am besten ausgestalten kann. Es gibt jetzt auch schon wieder Projekte bei uns im Haus, die auch schon wieder analoge Veranstaltungen jetzt wieder durchgeführt haben. Mit bestimmten strengen Hygieneauflagen kann man das ja tun. Und dann sollte man das auch tun, glaube ich. Da kann man dann auch gerne Vorreiter sein. Man muss halt nur aufpassen, dass man da alle Regeln einhält, die man so einhalten muss. Und dann ist das aber auch, auch glaube ich, gut. Und sonst natürlich, klar, also es ähm, war jetzt nun mal so, dass man face-to-face nicht viel machen konnte und dann musste man sich auf die digitalen Themen fokussieren. Also das wäre jetzt so im Projektgeschäft das, was ich jetzt aus den letzten Monaten so mitgenommen habe, was auf jeden Fall gut war. Und äh, immer im Austausch bleiben mit den, mit den Leuten, dass, dass äh, auch gesehen wird, dass äh, das was passiert. Und nicht nur auf die analogen Sachen gewartet wird, sondern die Menschen, die vielleicht auch mehr interessiert äh, an Netzwerkveranstaltungen oder Workshops, Präsenzveranstaltungen waren, dass man die trotzdem versucht äh, zu motivieren und zu akquirieren für die digitalen Angebote.
1: Zusammenfassend möchten wir noch einmal sagen, dass es an der Zeit ist, in dieser Krise eine Chance zu sehen und somit das Beste aus der Situation zu machen. Wir einen Einblick in die Lösung anderer bekommen und sagen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere Interviewpartner sowie an das Team des münzerland TVs für die Entwicklung und Umsetzung unseres Projekts.
0: Umdenken im Tourismus, der Podcast.